0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Me diz uma coisa você que está passando por aí. Quando você recebe um presente, você gosta mais do presente ou da cartinha que vem junto com o presente? Hoje nós vamos falar sobre dois temas muitíssimo interessantes. A gente vai atrelar, a gente vai criar uma conexão, né? uma análise entre... A teoria de Gary Chapman, né, das cinco linguagens do amor, teoria maravilhosa, né? Que caso você não conheça, eu juro que você fica por aqui, tá? E também os doxas, os doxas, os dois, vão dar uma conectada nisso aí, vai ser muito legal, tá? Boa noite a todos que vão chegando aí na aula ao vivo, tá? Tava falando aqui agora, né? Nós vamos falar sobre as cinco linguagens do amor, uma teoria muito legal, muito bacana mesmo, que caso você não conheça, olha, está perdendo. Por quê? Porque você tá perdendo uma uma ferramenta, né? Tá fugindo da sua do seu conhecimento, uma ferramenta de compreensão de como devemos nos relacionar, que nos beneficia muito para ter um relacionamento saudável, para ter um relacionamento amoroso, tá? E hoje nós vamos fazer uma relação, tá? dessa teoria dos, dos cinco, das cinco lugares do humor, né, como eu estava dizendo da autora Gary Chapman, com os doshas, né com os dois E hoje eu estava é, programando né, essa aula para ministrar para vocês e eu percebi né, que o objetivo da live é realmente a gente relacionar essas teorias distantes, teorias bastante é, diversas, mas que versa sobre a mesma coisa, versa sobre mim, versa sobre você, versa sobre o ser humano, né? Então, embora muito distantes, né? Em tempo, né? Ayurveda, doshas, são teorias muito distantes, né? No tempo e no espaço, mas, é, da, da, da teoria da 5 mas ela se relaciona muito, vai ser muito interessante. Bom, eu vou começar dando uma geral, dando uma passada geral, tá? Da teoria das cinco linguagens do amor, caso você não conheça, ouça que você vai pegar o grosso aqui da coisa, depois se você quiser se aprofundar, aí o livro. E depois eu vou falar um pouquinho sobre os doxas também, tá? E depois a gente vai fazer uma relação entre essas duas coisas e você vai ver como essas coisas, elas têm relação. Nós vamos tirar uma terceira coisa desde dentro, tá? Bom, os doxas, né? Vamos começar pelos doxas aí, se você tá ah, já a par desse conceito, é bom sempre reforçar. Dosha são humores, né? Doxa são humores. Esses humores, eles são constituídos pela matéria que compõe o corpo do indivíduo, né? Então, dentro da cosmogonia, né, nós temos cinco elementos. Esses são fogo, água, terra, ar e espaço, tá? Então, todo ser humano, ele é composto por esses cinco elementos, tá? Mas o que que acontece? um ser humano lá, né? Ele é composto por esses cinco elementos, né, Respeita ali uma média mais ou menos, mas ele tem um desequilíbrio, ou seja, ele tem um pouco a mais, tá? De fogo, por exemplo, um pouco a mais de fogo do que o normal. Então, esse ser humano, ele vai ter a constituição física dele, né? A presença, por exemplo, física de um metabolismo mais acelerado, vai ter a presença física de um calor mais presente no corpo dele, vai ter a presença também de um poder de digestão muito grande, tudo isso são aspectos que simbolicamente estão correlacionados com o fogo. Né? Então aí nós temos o Pitta Dosha. Tá? Mas não temos só isso, nós temos mais dois. Tá? Que é o Vata e o Kafa. Né? Então o Vata é aquele que tem um excesso tá, na sua composição, de ar e espaço, então já pensa numa pessoa aí né, que você pode buscar no seu radar aí, dos seus relacionamentos, que tem um pouco mais de ar e de espaço, então uma pessoa muito esguia, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais rápida mais áspera, né Essa, o vata o, o, o do vata ele é sempre é conhecido por uma espécie de é, é, subdesenvolvimento corporal, então a ossatura é muito fina a né? ossatura muito fina, cabelos quebradiços, né? os olhos menores, os dentes pontudos e um pouco menores. Né? Então nós temos um dosha subdesenvolvido aí. Tá? Isso aí é o, é o jeitão do vata. E nós temos também o kafa. Né? O kafa, ele é o anabolismo, né? ele é o superdesenvolvimento. Então, se de um lado nós temos o vata lá todo magrinho, né? com, com a ossatura pequenininha, costura fina, ponte aguda, né, com a pele fininha. No cafa nós temos justamente o oposto. Né? O cafa ele é um excesso na composição do corpo do cafa. Nós temos maior é, é, é a presença de terra e água. Então imagina uma pessoa que tem maior presença de terra e de água, anabolismo, uma pessoa mais corpulenta, uma pessoa com ossatura mais larga, uma ossatura mais pesada, a pele mais grossa, a pele mais macia, o cabelo grosso. Né? Então toda essa... Eu estou passando aqui rapidamente, né? daria pra gente falar eternamente sobre esse assunto, mas só para que você vá colocando na sua cabeça, no início dessa live, um panorama geral desses três noxas, né que nós temos aí que, para deixar claro, todas as pessoas têm os três doshas, né? mas existe aí um humor que vai predominar mais. Então vai ter um pita, né? o pita ele é fisicamente perceptível por essa questão do metabolismo, né? e o vata e o kafa, eles são opostos, por assim dizer, né? na composição física. Nós temos o vata mais magro, o vata mais é, é, seco, né? esquálido e nós temos o kafa mais corpulento. Tá? Então nós temos essa... Essa distinção, beleza. Porém, no âmbito psicológico, no âmbito comportamental, esses essa composição também vai influenciar, né? Não é só no âmbito físico, não. Então, o pita que tem a ver com fogo ele vai se correlacionar muito com a questão da produtividade. O pita é aquele que está focado na produtividade, na construção, em, em ler, em estudar, em trabalhar. Ele gosta da utilidade, ele gosta de perceber que o tempo dele está sendo empregado para transformar esta realidade como o fogo que transforma. Né? Então você pega alguma coisa, bota no fogo, você vai ver o que acontece. Aquilo se transforma. Você pega lá um pedaço de madeira, bota no fogo, o que acontece com o pedaço de madeira? Vira cinzas, né, então o pita é isso, o pita é a transformação, o pita é a produtividade, tá, então guarda isso, guarda isso, fogo, pita, produtividade, nós temos esse traço muito claro no pita, tá, e não quer dizer que caso você seja vata ou seja cafa, você não tenha esse traço também, como eu disse, os três doxas eles são presentes em todas as pessoas, mas com, a, digamos assim, exponências diferentes. Né? Ou seja, um aparece mais, outro aparece menos. Tá? Muito bem. O vata, tá? que é esse docha mais do ar, né? mais leve, mais magro, ele tem uma relação muito clara, muito, mas muito clara, com o vento. O que é o vento? O vento é aquele que não tem estrutura. O vento é aquele que vem e que vai. O vento é aquele que sai, que não tem rotina, e que não tem balizas para se mover. É aquele que vai com a vontade, é aquele que vai com o impulso, é aquele que vai com a criatividade, é aquele que se conecta. Às vezes ele tá bem, às vezes ele tá mal. Ele é instável. Ele gosta muito de uma certa agitação na vida dele. Porque ele é o vento, entendeu? Porque ele é o vento. Então ele, ele vai gostar... Deste movimento, deste movimento o vata, a expressão do vata no corpo humano, é o movimento né? a expressão do pita no corpo humano é a transformação, é o metabolismo e a expressão do kapha, agora que a gente vai falar desse último, é a urdidura do corpo né? é você ter urdidura ter conexão, ter ligação, ter estrutura entre as suas células para que você consiga compor a sua unidade corporal tá? O Kafa é o Docha mais aterrado, é o Docha mais sensível, é o Docha mais bem constituído. Então o Cafa tem uma personalidade mais calma, ele tem uma personalidade mais sensível, tá? Então guarde es esses três pontos, anota aí no seu caderninho, guarde esses três pontos, tá? E hoje, aliás, eu tô falando aqui do das cinco linguagens do amor em relação aos dochas, tá? Mas eu vou falar também sobre a abertura das vagas do Retiro, tá? O Retiro Clean Yoga Weekend, que nós vamos ter aqui em Santa Catarina. E provavelmente também, estamos quase, quase, quase fechando, uma edição também em Portugal, tá? Então hoje eu vou dar todas as informações a respeito disso aí também. Eu já ia me esquecendo desse detalhe, tá? Porque eu achei esse assunto muito interessante mesmo. Tá? Então guarda na sua cabeça, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Retiro, tá? Presta atenção. A paciência, a sensibilidade do café. O avoamento, o impulso do vata, né? A dispersão do vata. O vata é disperso, o é disperso, né? E a produtividade do pita, né? Nós temos esses três aspectos aí muito, mas muito claramente. Agora corta, uau, corta, corta, falamos sobre os doxas. Falamos sobre os doxas. Pita, cafa e vata. Vata, pita e cafa, tá? Guarda essas informações aí. Muito bem. No livro de Gary Chapman, ela nos apresenta um conceito muito interessante, tá? Agora nós estamos falando das cinco linguagens do amor já. Deixa a deixar para lá. Receta. Depois nós vamos utilizar aquela informação inicial para comparar as duas coisas, tá? Então, agora as cinco linguagens do amor. Gary Chapman nos introduz um conceito de linguagem, né? Comparando a língua, né, como algo nativo, né? Então assim, eu nasço lá com uma língua, uma linguagem, português, falo português, né? E para que uma pessoa se comunique comigo. Não adianta ela falar russo, eu não vou entender. Não adianta ela falar, sei lá, catalão, eu não vou entender. Não adianta ela falar francês, eu não vou entender. tá? E quando eu for me comunicar com as outras pessoas, o que, que eu vou falar? Eu vou falar português. Né? Por quê? Porque é a minha língua. Então eu tenho uma linguagem, eu tenho uma língua no qual eu informo, no qual eu transmito e no qual também eu recebo. Tá? Fácil. Bem tranquilo né? Maravilha. Agora, ela elenca basicamente cinco formas, cinco linguagens, né, aí vem cinco linguagens que os seres humanos dão e recebem amor, tá? Não quer dizer que você tenha uma só, tá? Você pode ter duas, três linguagens do amor que você mais recebe, tá? Mas, o grande desafio inicial é você descobrir qual é a sua linguagem do amor, tá? E você descobrir qual é a linguagem do amor do seu companheiro, companheira, esposo, esposa, sei lá, namorada, namorada, tá? Bom, quais são essas cinco linguagens do amor que Chapman nos ensina? Bom, primeiro, palavras de afirmação, tá? Palavras de afirmação é basicamente aquele reforço verbalizado do elogio. Como você está linda hoje, meu Deus... Como a sua comida está maravilhosa. Como você se veste bem, como você se vestiu bem. Como você é uma pessoa legal, eu me divirto muito contigo, eu te amo. Sabe como eu gosto e como eu tive sorte de te conhecer, né? Quando você ganha um presente, você se alegra mais ao ler a carta, repleta de palavras de afirmação, ou você dá mais valor para o presente? Deixa um comentário aqui. Você dá mais valor para o presente em si. Né? Se aquilo que te enche de amor, ele usa uma expressão, ela usa uma expressão muito legal, que é encher o tanque, né? Se o que te enche de amor é aquela carta, são aquelas palavras, são aqueles elogios, são aquelas palavras de afirmação, provavelmente aí você tem uma pista de como você recebe e dá amor. Tá? Mas em contraponto existe aquele que gosta do presente também. Presentes, né? Presente, ele gosta de ganhar presentes, gosta de ser surpreendido. Por quê? Porque quando me dão um presente, essa já estou na segunda linguagem, fazendo um contraponto com a carta, né? Como fica legal de a gente entender assim, a carta e o presente. Quando eu ganho aquele presente, eu penso, meu Deus, essa pessoa pensou em mim, né? É justamente porque eu estava precisando um moletom novo, ou um tênis, ou faltava realmente uma flor para eu botar em cima da estante... Né? E quando essa pessoa passou por uma floricultura, ela lembrou de mim, comprou a flor e me trouxe a flor e me presenteou. Né? Então, olha quanta sensibilidade também tem naquela pessoa que é preenchida né, por amor no momento que ela é presenteada. Mas um detalhe, um detalhe interessante também, que ela dá amor também presenteando. Dá amor também tá presenteando. Então, a linguagem sempre ó, ela recebe e também dá. Tá? bom, terceiro, tempo de qualidade, tá? tempo de qualidade é o seguinte, eu quando né, no começo do relacionamento com a Juliana falava, ah, vem aqui em casa eu tô lendo um livro e tal, daí ela chegava sentava do meu lado, e aí eu ficava lendo um livro ela ficava lendo outro livro, e eu achava que isso era um convívio né, e em algum momento da nossa relação ela falou, pô mas tu me chama aqui, a gente fica cada um lendo um livro do seu lado, e pô, vem fazer o que aqui, né, eu não, a gente tá aqui junto Daí eu entendi, depois de consultar esse livro, que ela tinha uma linguagem de amor de tempo de qualidade. Que é um tempo aonde você está totalmente direcionado, orientado para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Tá? Conversando, querendo saber a respeito da vida dela. Né? Totalmente orientado para aquela pessoa. Você não está mexendo no celular, você não está lendo. Né? Você não está vendo um filme, não. Você está dedicada, dedicado àquela pessoa, 100%. Tá? Em contraponto a essa linguagem, né? esses contrapontos aqui são todos de minha autoria, tá? para facilitar o entendimento, essa pessoa que gosta muito do tempo de qualidade, ela pode não gostar de outra linguagem do amor, que é o toque. Agora, se eu convido uma pessoa que tem a linguagem do amor do toque para ver um filme e fico ali sentado do lado dela, né, acariciando, tocando, aconchegando-se um no outro, aí essa pessoa ela vai estar tá sendo preenchida de amor por causa do toque, o toque físico, o contato físico. E essas pessoas são geralmente as pessoas mais sensíveis, né, que gostam do toque, gostam do carinho, gostam do aconchego. É uma outra linguagem no qual eu posso estar com a pessoa, fazendo uma terceira coisa, mas desde que eu esteja em contato, está tudo bem. Né? Porque a linguagem do amor é o toque. Mas agora, se é um tempo de qualidade, eu preciso estar destinando minha atenção não para um filme, não para o Jornal Nacional, entendeu? Mas sim para aquela pessoa. Tá? E por fim, a quinta e última linguagem do amor, que, é, que são os atos de serviço. Né? São os atos de serviço. O ato de serviço está totalmente relacionado à utilidade. Tá? Então, eu me preencho de amor né? quando uma pessoa ela faz um café, ela varre o chão da sala, né? ela vai no mecânico e troca o óleo do carro, ela vai no supermercado, ela faz uma comida, né? Eu, como eu me encho de amor quando alguém faz algo de útil para mim? Como eu me encho de amor, né? E quando eu quero dar amor, o que eu faço? Eu preparo a casa, eu conserto tudo, né? Eu adianto o, o expediente de trabalho da outra pessoa. Quando ela chega, a mesa dela tá arrumada. Já tem um cafezinho passado, né? Então, o que, que é isso? É uma forma de eu transmitir amor que é uma forma também eu receber amor, tá? Então aqui nós temos cinco linguagens, cinco linguagens. Vamos lá. Atos de serviço, o tempo de qualidade, os presentes, o toque e a afirmação. Ficou claro isso para vocês? Claro, ficou claro isso para vocês? Bom, depois de debater bastante né, sobre esse livro, eu com a Juliana aqui em casa, né? falando a respeito de cada um dos, dos, das linguagens do amor que a gente se identificou, e conversando com outros amigos também, né? outros casais de amigos, que também né? é muito útil esse material, essa, essa técnica, esse conhecimento, para que a gente saiba melhor como transmitir amor para o outro, porque é o seguinte, não adianta eu ficar transmitindo o meu amor através de presentes, Através de dinheiro Eu trabalho o dia inteiro O dia inteiro Chego em casa e dou um presente Dou uma almofada Dou um livro, dou um vestido Mas a minha esposa A minha namorada, o que, que ela quer? Ela quer tempo de qualidade Então o que, que vai acontecer? Eu não vou conseguir Suprir a necessidade Eu Não vou conseguir encher o tanque dela De amor Tá entendendo? A pessoa precisa de toque, ela precisa de carinho Ela precisa de aconchego E eu sou atos de serviço né? Então eu faço, eu aconteço Eu limpo, eu preparo Eu passo um café, eu coloco um café Da manhã de hotel na mesa Olha como eu te amo, mas eu não toco Eu não me aconchego nela O que, que vai acontecer? Eu posso dizer Eu te amo em russo Várias e várias e várias e várias vezes A pessoa não vai entender por quê? Porque ela tem uma linguagem, uma linguagem do amor, tá? Então, qual que é a grande missão, qual que é o grande ensinamento, né, deste curto livro? Você tem que descobrir a sua linguagem do amor, tem que descobrir a linguagem do amor daquela pessoa com a qual você se relaciona, para que vocês consigam dar e receber amor mutuamente, tá? Beleza, tranquilo, sem problema nenhum, né, entendemos. Agora, nós vamos... Bom, antes de antes de, de fazer a, a, a relação, tá? Antes de fazer a relação, eu vou explicar para vocês aqui. Eu já falei, tá? Uh, uh, que eu vou fazer a, a... vou explicar para vocês aqui como é que funciona o retiro. Tá? Eu falei que ia ser uma live. Falei, vou ah, fazer uma live para explicar como é que vai ser o retiro. Não, fazer uma live de conteúdo também, né? Para dar um conteúdo legal para vocês também, tá? Bom, eu vou explicar para você como é que vai ser o nosso retiro, tá? O nosso retiro depois eu vou concluir a minha teoria tá da relação entre os doxas e as cinco linguagens do amor bom gente o retiro é o seguinte tá para quem está interessado em participar o retiro ele é uma eu vou até mudar aqui a câmera tá vou mudar aqui a câmera para mostrar para vocês aqui pra ficar mais fácil ó eu deixei preparado aqui esse é meu ambiente de trabalho entendeu vou dar um zoom aqui tá beleza. Clean Yoga Weekend, tá? Esse aqui é o nosso retiro que vai rolar nos dias 17, 18 e 19 de junho, na Montanha Encantada, Garopaba, Santa Catarina, Brasil, beleza? O vídeo eu vou vocês veem, tá? O link tá ali na, na, na página, ali no, no, na bio, tá? Pra vocês darem uma olhada. Gente, o que que eu quero com este retiro aqui, tá? Eu quero acabar com diversas questões existenciais, que são como âncoras para a nossa vida, tá? Então, assim, o vício em pensar em coisas que lhe atrapalham, né? Você fica o dia inteiro viciado. Os sadus, né, na Índia, falam que as pessoas são viciadas em problemas. Elas alimentam os seus próprios problemas. A gente vai fazer várias dinâmicas de autoconhecimento para que você dissolva essas questões interiores. Tá? a reclamação, ou seja, isso aqui é a ingratidão com relação à vida, a gente não consegue ver a vida com aquele ar leve da gratidão, independente do que nos aconteça, né, isso aqui a gente vai, assim, ó bater muito nessa tecla no retiro através de experiências que vão evocar uma verdadeira modificação em você, tá e essa questão da preocupação com o futuro, o medo do futuro. Isso aqui é um dos principais cleixas que, do, que o yoga visa dissolver, tá? E através desse retiro nós vamos ter uma vivência muito intensa para dar cabo de tudo isso, tá? Eu vou ler aqui com vocês. No Clean Yoga Weekend você vai passar por uma transformação que vai fornecer a você um autoconhecimento capaz de te impulsionar a ter uma nova rotina onde o medo e a ansiedade não vão mais ter o domínio sobre você tá, esse é o negócio, você vai desconectar dos seus papéis sociais para um lugar do seu interior, que vai te ensinar a sair dos problemas do seu dia a dia ou seja, você vai dar um zoom out aqui tá, você vai dar um zoom out adquirindo uma visão mais abrangente sobre o mundo e sobre o seu papel nele tá deixa eu voltar aqui pra mim porque é o seguinte tá, quando a gente pensa em papel pessoal no mundo nós esquecemos que, primeiramente, nós temos um papel espiritual universal. o tá? um papel espiritual universal. Um desenvolvimento como ser humano. Uma maturidade espiritual, uma maturidade de autoconhecimento a ser alcançada. E depois disso, vai nos ser dada alguma missão, alguma, é, é, algum fardo individual. Né? Mas se a pessoa não estiver preparada para isso... Isso não acontece. Né? Isso não acontece. Então, assim, virtudes como a verdade consigo mesmo e com os outros, né? o perdão das suas situações internas e para com os outros, tudo isso são questões que nós vamos mergulhar nesse retiro através de atividades, de práticas, de aulas, para que você saia desse processo purificado, por isso que é o nome clean, né? clean é a purificação, é a limpeza, para que você saia purificado desse retiro. Então é um verdadeiro procedimento de criar uma base, um alicerce sólido interiormente. Tá? E isso pode parecer muito intenso para você, é muito intenso, mas já vou avisando que quem for participar do retiro vai ter um acompanhamento meu durante uma semana antes, porque nós vamos ter uma preparação para esse retiro, uma preparação alimentar, preparação psicológica, porque a maior dificuldade, qual é? É que você, durante esse processo, que funciona muito, se entregue totalmente, entendeu? Por isso que, para esse pequeno grupo de pessoas que eu vou ministrar esse retiro em junho aqui em Santa Catarina, eu vou acompanhá-las anteriormente, porque daí nós já vamos nos preparando, e quando a gente chegar na hora H, das vivências, das práticas, das teorias, você já ter a capacidade de penetrar profundamente nas suas experiências. Tá? Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Ó, é, você vai aprender a lidar melhor com as suas emoções, vai descobrir a forma certa de reagir e se colocar no centro da vontade no seu interior, tá? Isso aqui é muito importante. Descobrir a forma certa de reagir. E essa forma certa, ela está dentro de você. Eu vou voltar aqui porque eu não, 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 não consigo me segurar, tá? Não consigo me segurar. Porque assim, ó, no momento que você mergulha para dentro de você, você vai perceber que existe aí dentro um, um campo, um centro de sensibilidade moral, um, uma bússola, como se você tivesse uma bússola instalada no centro do seu peito. E quando você se assenta quando você relaxa sobre ela, você a conhece. E você passa a ser norteado por esta bússola. Você não precisa buscar em nenhum lugar. Você não precisa buscar em nenhum lugar. Nenhum lugar mesmo. O yoga, o autoconhecimento, as dinâmicas que nós vamos fazer lá, são dinâmicas que empurram você para você mesmo. Não se trata de carlo. Não pense que você vai lá para tratar de Carlos, nós vamos conhecer, vai ser muito legal, nós vamos ter momentos incríveis juntos, vamos. Mas não se trata de fulaninho, Beltraninha ou qualquer outra pessoa. Trata-se de como você se relaciona com o universo interior que existe agora dentro de você, que é a sua própria vida. Como é que você se relaciona com a sua própria vida? Com a sua própria história? Com o seu futuro? Com os seus condicionamentos? Como é que você se relaciona com isso? Este é o grande ponto. E a batalha do ser humano é contra si mesmo. Tá? Então, prepare-se para um encontro profundo com você. Tá? A dissolução profunda de muitas questões existenciais que podem estar trabancando sua vida. Tá? Vamos voltar aqui só mais um pouquinho. É independente do seu nível de conhecimento, da prática de yoga, se você tem hábito de meditar ou se você despertou o interesse de se encontrar com o seu propósito, apenas agora não se preocupe porque o Retiro do cliente Club é para você, tá? Eu vou estar tá lá, nós vamos estar tá conduzindo tudo junto. Uma jornada enriquecedora de três dias, tá? Em que você vai passar por uma purificação intensiva que vai desde a prática de pranayama com imersão à prática de meditação do fogo guiada, tá? Que são experiências aqui maravilhosas, tá? Bom, beleza. Agora nós temos várias questões aqui que o curso visa, deixa eu virar aqui de novo, que o, que o retiro visa é, melhorar em você, tá? uma série de coisas, né? baseado no, no autoconhecimento, é, não vou também ler tudo isso aqui agora, mas eu gostaria de compartilhar com vocês tá? o cronograma e onde é que vai ser isso aqui, tá? as últimas duas coisas, mas nós vamos seguir na nossa live. Ó, onde é que vai ser na Montanha Encantada? Este lugar maravilhoso, tá? Maravilhoso, lindo demais, no meio da mata, com umas salas de práticas, assim, impressionantes. Não sei se você já esteve na Montanha Encantada ou não. Nós temos um, uma programação, tá? Dos três dias, aqui completa no site também, para você dar uma olhada. Apesar de que, assim, eu não tenho como descrever todas as, as práticas que a gente vai fazer aqui, mas você pode ter uma ideia de mais ou menos a intensidade da coisa, Tá? As acomodações né, são aconchegantes, elas são simples, sempre com uma vista maravilhosa para a mata, né, para a natureza, onde você vai poder também aí descansar, se desconectar. A alimentação está inclusa, assim como o, o, a hospedagem. Né? É, comidinhas maravilhosas lá também, comidinhas mais leves. Né? E aqui nós vamos fazer duas atividades que vamos utilizar a, a piscina natural. Nós vamos também fazer uma atividade, uma longa caminhada até... Esse, esse morro, né, que chama-se Pedra Branca aqui em Garopaba, tá aqui eu coloquei algumas fotos do meu último retiro, o último retiro que eu ministrei foi muito legal, aqui em Santa Catarina também, né, muito interessante, aqui uma, uma vivência que nós vamos, vamos fazer lá, né, não vou entrar em detalhes aqui para não tomar muito tempo aqui um banho banho gelado na fogueira e tal, relaxamento só para ilustrar um pouquinho, tá aqui o kitzinho Kitzinho, olha o kitzinho, que coisa bonita. Cada pessoa que for vai receber, né, um kitzinho de com um mosquinzinho, uma garrafinha d'água e tal, tá? E os valores aqui por pessoa, tá? Os valores aqui por pessoa, ó. 2.600 e 2.900, quarto duplo e quarto triplo, tá? Bom. Tá incluso aí todo o retiro, toda a hospedagem, o transfer também de Floripa para para Garopaba caso você precise tá e é o seguinte caso você precise caso você saiba você sabe que você quer participar tá? você sabe que você quer participar mas Carlos é, é, pô achei um pouco caro fala com a galera no WhatsApp tá o link dessa desse site está ali na minha bio clica na bio chama a galera no WhatsApp e fala, pô, olha aqui, curti muito, blá, blá, blá. fala a sua situação, porque eu quero a sua presença lá, tá? Eu quero a sua presença lá. Vai dar certo, a gente vai conseguir encontrar uma forma de você participar no retiro, tá? Combinado? Bom, gente, vai ser um troço assim, ó, muito transformador, mesmo, 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 tá? Então, não percam essa oportunidade, vai ser a única oportunidade no ano, tá bom? Vamos para o final da live agora. Maravilha. É, agora nós vamos, depois de apresentar o retiro, tá? Tem algumas vagas ainda disponíveis. É, eu vou falar aqui para vocês a relação entre os doshas e as linguagens, tá? Então, como eu ia dizendo anteriormente, é, muitas, eu troquei ideia com muitos, muitos casais de amigos, né? Os quais eu também faço sempre uma análise dos Dochas, né? para ver mais ou menos qual é o perfil da pessoa. E começou a me chamar a atenção que a maioria das pessoas que eram pita, pita docha, né? Fogo, elas apresentavam a mesma linguagem do amor. A mesma, exatamente a mesma linguagem do amor. Eu falei, ó, mas peraí, que coisa, hein? Qual era a linguagem do amor que o Pita mais apresentava? E é uma coisa tão, mas tão, mas tão evidente: atos de serviço. É claro. O Pita, ele está conectado à produtividade. Ele coloca energia na produtividade. Ele valoriza a produtividade. Ele valoriza a utilidade. Então, é claro que no momento em que o Pita, douxa, ele observar que uma pessoa tá fazendo coisas para ele que são úteis, ele vai se encher de amor. É claro. O Peter tem uma relação direta com essa questão da produtividade, com a questão da utilidade. Né? Então, você que é pita Docha, deixa um comentário aí embaixo. Você é ou não é preenchido por servir? Né? Por um ato de serviço? Eu sei que sim. Tá? Eu sei que sim. É incrível como se cruzam as coisas. Tá? porque todos eles fazem parte do ser humano, né? afinal de contas. Muito bem. Depois, eu observei muito o Vata. O Vata ducha. O Vata é o vento. É aquele que vai e volta, vai e volta. Né? Só que este vai e volta, ele é ao mesmo tempo que ele é disperso. Ele flui para tudo que é direção. Para onde o coração dele manda, ele não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura nenhuma. Então ele precisa de tempo de qualidade. Ele precisa de tempo de qualidade. Ele precisa de atenção. Ele precisa de um companheiro, de uma companheira que escute os devaneios dele. Que escute as ideias mirabolantes dele. Que acompanhe ele nesse vem e vai maluco da vida. Ele gosta do tempo de qualidade. Ele quer viver a vida como se fosse a última. Entendeu? Com, com, assim, indo para todos os lugares que ele quer, é, é, o, é o famoso pé de vento, entendeu? Então, o Vata ele tem uma relação direta com este tempo de qualidade. Beleza? Muito bem. E por último, né? O Kafa. É isso muito, meu pai. É isso aí, ó. E por último, o Kafa. Que é aquele, 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 aquele Docha relacionado à terra, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande. Tem uma sensibilidade muito grande. E essa sensibilidade, ela se expressa na necessidade do toque, na necessidade da aproximação, na necessidade do aconchego, na necessidade do carinho. Hum? É assim que ele recebe amor. É assim que ele recebe amor. É assim que ele comunica amor também. O café é aquele que fica com a mão no seu ombro, né? que fica abraçado um pouquinho mais de tempo, é aquela pessoa que não se importa em se encostar em você, até gosta. Né? Então, eu fiz uma relação muito, mas muito clara né? entre esses três, esses três doxas e estes três, essas três linguagens do amor que eu citei agora para vocês. Tá? É, ó, muito eu, vata e total tempo de qualidade. E daí eu percebi também. Alguma linguagem do amor, por exemplo, que é oposta. Que é oposta a algum Né? Essas eu percebi muito claramente. Mas, por exemplo, o Pita ele não tá nem aí pra palavra de afirmação. Não tá nem aí pra palavra de afirmação. Pra ele mesmo. Ele, ele já sabe as coisas dele. Entendeu? O Peter ele tem a tendência de ter um orgulho mais inflado. Então, quando você vai elogiar um Pita, vai afirmar uma coisa pro Pita, ele vai dizer, olha, eu sei. <risos> tá entendendo? Você então, vai dar um elogio pro Pita e ele vai dizer, bom, beleza, isso é até menos do que eu merecia. Entendeu? Por quê? Porque o Pita ele tem uma tendência a ter um orgulho maior. Ele tem a tendência a ser um grande pavão, entendeu? Esse é o um grande desafio do Pita. E quando você elogia ele, até tá um pouco abaixo do que ele gostaria, né? Quem é que se identifica aí? Pode falar. Fala aí quem se identifica, que eu sei que vocês estão tá se identificando, tá? É... O, que mais, o que mais aqui é... Ah, uma outra coisa, uma outra coisa do Vata. O Vata, ele tem uma questão interessante psicológica, que ele também ele não tem estrutura, né ele é vento, 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 vento. Ele é muita dispersão, então ele age muito, ele faz muito no, no, no impulso. Né? O Vata ele tem essa característica. Então ele é uma pessoa que busca aprovação nos outros nas ações dele busca a aprovação dos outros nas ações que ele vai fazer. Porque já que ele age muito, e ele vê que as ações dele muitas vezes não chegam em nenhum lugar, porque ele age muito, mas a ação dele não é direcionada, ela é fragmentada. É de um lado, volta do outro, volta, ele fica tipo um asterisco assim, entendeu? Ele busca a aprovação e ele busca agradar aos outros também. Né? Então, uma, uma, uma relação do, do Vata que eu achei que é falsa, achei falsa. Todos os vatas adoravam muito dar e receber presentes. Mas, na verdade, o que tinha aí por trás não era um amor mesmo. Era um agradar ao outro, né? Eu percebi isso aí e foi muito interessante também, tá? É o pessoal <risos> tá se identificando na coisa. <risos> que legal, gente. Bom, então é isso, tá? Essas relações, ato de serviço, Pita, é batata. Batata. Tempo de qualidade e vata é batata também e toque e cafa pode anotar tá Larissa pergunta se podemos ter um pouco dos dois docha sim podemos ter uma pessoa pode ser monodocha ela pode ter um desequilíbrio em um docha só ou seja o, o humor acentuado em cafa por exemplo apenas ou ela pode ser bidocha ter uma tendência a desequilibrar dois ou ser tridocha ter tendência a desequilibrar três tá é um raciocínio um pouco complexo, né? Mas é, é bem interessante. pode é repetir os três homens, por favor? Quais? Kafa, Pita e Vata? e Vata. Tá? São triduxas dentro do Ayurveda. Beleza, gente? Bom. É... Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou responder. Se não, sou desequilibrado nos três, né? É isso aí. O ser humano, ele, ele vive numa tentativa eterna de reequilíbrio. Né? O equilíbrio na vida é que nem andar de bicicleta. Né? Se você bobear um segundo, o guidão vira e você cai. Né? O guidão vira e você cai. Se o, o você para de pedalar, também cai. O Gui falou devia ter estudado antes. É, é, um, é, um, é uma forma muito interessante de a gente conhecer essa... Uma, uma forma de se relacionar, né? uma forma de se relacionar. Então, identifique né? o docha identifique a forma de receber e dar amor que o seu relacionamento vai ficar muito, muito mais fácil, tá? Simônio, encontra informações do retiro, tá no link da minha bio, tá? Cri, cli, clica aqui em cima do meu perfil, vai ali, clica no, 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 no perfil e clica no link da bio, tá? Daí fala lá com o pessoal no WhatsApp, você pega todas as informações, tá? E a gente dá o um jeito de participar. Beleza? Qual é a linguagem oposta do Vata e Cafa? Olha, linguagem oposta de Vata e Cafa... Olha, eu acho que do Vata é, linguagem, é, é ato de serviço. Eu acho que, que, do, que do Vata é, lingu, é, é ato de serviço. O Vata, ele dá muito mais valor para aquele lado da vida de aproveitar a vida, de curtir a vida, entendeu? De ter você junto com ele. O Vata é um um, um, um perfil bastante é, sensível também, como o Kafa, né? E ele não, ele foge muito da rigidez do, do Pita, né? Foge muito da rigidez do Pita. O Kafa ele já tem um pouco mais de tendência à estabilidade do que o do que o Vata, né? Bastante tendência à estabilidade do Vata. E do Kafa eu acho que o, que o, que o Kafa... Ele, ele é um doxa muito sensível, o Kafa. Eu não diria que ele tem um oposto. Não diria que ele tem um oposto. Mas eu acho que o que ele valoriza mais é o toque. Eu acho que é o toque. Eu acho que ele é do toque mesmo. Mas ele não tem um oposto. Porque o Vata, o, o Kafa, ele é muito sensível. Então ele vai receber tudo com bons olhos, entendeu? Ele não vai ter um algo que ele repugne assim, né? mas eu acho que ele vai entender mais a linguagem do toque, a linguagem das palavras de afirmação também, tá bom? Então é isso, gente. É, muito obrigado aí a presença de todos, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, espero que vocês tenham gostado também da proposta do retiro, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito mais de estar lá, vivendo toda essa transformação, tá? Um grande beijo a todos, boa noite e até a próxima.